A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Itt az Index Kultravat podcastjének, ha minden igaz, 44. adásában, amely egy ilyen évvégi összegző podcast lesz a magyar filmekről. Reméljük, hogy még mindig hallgatnak bennünket azok, akik az első 30 másodpercet meghallgatták. Hárman fogunk beszélgetni, Matarin Dóra. Sziasztok! Klág Dávid. Hello! Én pedig Kovács Bálint vagyok. Semmiképpen se gondolom, hogy a számokkal kezdjük, mert akkor a, a 50 itt maradt hallgatónk 50 a is elmegy. De mondjuk azt azért mondjuk el, hogy 21 magyar film, vagy magyar nagyjátékfilmet mutattak be a mozik többé-kevésbé legalább egy-két vetítés alkalmáig idén. Úgyhogy van miről beszélgetni. Ezek közül az egyik része az teljesen nulla állami támogatásból és nulla reklámmal készült. Az egyik része az ennek a totális ellentéte milliárdos, több milliárdos gigafilmek, és hát ott van a, egy elég széles középső sáv. És nem tudom, hát kezdjük mondjuk azzal, hogy, hogy nektek úgy, úgy, úgy mi az összképetek, tehát hogy jók voltak a magyar filmek, vagy rosszak voltak, vagy teljesen vegyes, ugyanannyira voltak jók, mint mondjuk a hollywoodi filmek. Jók is voltak, meg rosszak is, de hát nem, nem tudnék így határozottan állást foglalni, hogy micsoda szarok, mert ez nem igaz. De azért elájulva sem vagyok, tehát nem volt azért annyira sok kiemelkedően jó magyar film. Voltak jó nézhető, szórakoztató filmek több is, de olyan igazán nagy flash, az szerintem egy-két film volt. Hogy ez jó arány, vagy rossz arány, azt mindenki döntse el maga. Igen, én is ilyen középúton vagyok. Én azt néztem, hogy ebből a 21-ből én mondjuk 9-re mondom azt, hogy, hogy az úgy, úgy, úgy jó volt. Tehát, hogy tényleg azt mondom, hogy jó film. Ami, hát kicsit kevesebb, mint a fele, de azért ez úgy szerintem nem rossz. És közben meg nekem a testről és lélekről az így az év legjobb, vagy, vagy holt versenyben legjobb filmje volt, ami azért az, az tényleg azt jelenti, nem tudom, 200 filmből, vagy 300-ból, nem tudom, hányat láttam, abból tartom a legjobbnak egy magyar filmet. Tehát, hogy ez mondjuk ez okot ad az örömre, vagy a nem tudom, lelkesedésre az magában is, szerintem. Ja, hát nekem, ne, én arra jöttem rá ebben az évben, hogy mennyire katasztrofálisan rosszul tudok megbecsülni olyan dolgokat, mint mi lesz egy magyar film népszerűsége és nézettsége. Én, én azt, gondoltam, azt gondoltam, hogy a papapi az el fog tűnni a sűjesztőben két hétvége után, az, hogy a kincsem az egy csúfos bukás lesz, és hogy a Jupiter holdja pedig egy nemzetközileg agyondíjazott 
film lesz, amire, ami Magyarországon is érdekelni fogja az embereket. Ehhez képest ennek pont minden. Meg, meg, ja, meg a, a, azt hittem, hogy a Budapest Noir egy blockbuster lesz. Ja. <gül> De azért tegyük hozzá rögtön, hogy nem azért gondoltad így, mert mondjuk a Budapest Noir annyira tetszett volna nem. neked. Nem, nem, nem. Csak azt gondoltam. Tehát, hogy, hogy szerintem mindegyikben volt valami olyan folyamat, amitől azt gondoltam, hogy így vagy úgy sikeresek vagy bukások lesznek. És aztán hát ez minden elemében teljesen az ellentétje valósult meg. Igen, tehát nem, nagyon nem könnyű magyar producernek lenni, mert, mert szerintem totál kiszámíthatatlan a közönség reakciója, vagyis mi itt a szerkesztőségben picit előbb látjuk a filmeket, próbálunk tippelgetni, nagyon ritkán jön be. Nem tudom, hogy nektek mi volt, a, ugye te már elmondtad, hogy mi volt ez az óriási meglepetés. Nekem egy, tényleg nekem is egy csomó volt, amiről nem gondoltam volna, hogy szeretni fogják, vagy nem gondoltam volna, hogy ennyire nem érdekel senkit. Igen, hát nekem a, a testről és lélekről szerintem idén a legnagyobb megdöbbenés, ami most 88 ezer nézőnél tart. És hát aki látta, tudja, hogy azért ez egy, ez egy nagyon, hát hogy is mondjam, hát nagyon nem egy blockbuster, tehát egy ilyen nagyon csendes, eléggé metaforikus, kicsit elvont, szélsőséges emberi, lelki reakciókról szóló film. Tehát én azt gondoltam, hogy hát, hogyha ez ilyen 6-7 ezer nézőt érdekel, az igazából már tök jó lesz, és ehhez képest 88 ezer. És nagyjából ugyanezért az Aurora Borealisről, vagy északi fényről pedig, hát nagyjából ugyanezt gondoltam, bár az ennyire azért nem, nem metaforikus és nem elvont, viszont ennyire nem is jó. Az meg most már majdnem 50 ezer nézőnél tart, és még mindig nézik, tehát évvégéig meg is lesz az 50 ezer néző, úgyhogy igen, én is ott vagyok, mint Dávid, hogy nem, nem tudok tippelni, vagy hát ha tudok, akkor, akkor bukom a tippeléssel. Ja, hát ezt, tehát aki esetleg egyáltalán nem vágná, hogy mi történt a magyar filmvilágában 2017-ben velünk ellentétben, akik tényleg így ebben élünk, meg ebben lélegzünk, hogy, hogy három nagyon nagy, hát vagy legalábbis most úgy tűnik, hogy nagyon nagy közönségsiker volt az évben. Ugye a, a kincsem, a papapia, bár nem emlékszem pontosan, hogy a papapia az hány tart, illetve a viszk is. Tehát, hogy ezek most nyilván nem, tehát hogyha ilyen általános sikerekben gondolkodunk, nem biztos, hogy visszahozzák a, nem tudom, a költségvetéseket úgy, mint az amerikai filmek, viszont ezek kiugróan jó nézettségű. Szó ismétlek filmek voltak, de ugye néztem azt a, a listát, hogy a rendszerváltás óta mik a legnézettebb magyar filmek, és ott, ha jól látom, ilyen, ilyen tehát a, a miniszter félrelépezett 600 vagy 700 ezerrel. Igen, az behozhatatlan. Előre. Hát annak igen. tűnik, igen. Tehát, hogy húsz éve nem sikerült megdönteni a miniszter lépnek a... Tetszettek van a jobbat csinálni. <gül> Igen, egyébként, hogy akkor mégis maradjunk egy kicsit a számoknál, a kincsem az most 452.738 nézőnél tart. És ami... még mindig nézik. Igen. Tehát, hogy Igen. Ami egészen elképesztő, mert nem tudom, mennyi időt telt el már bemutatója Hát óta. március 15 Ja, igen, igen tényleg március 15-i hosszú hétvégén mutatták be, és azóta is hát játszák a mozik, és az emberek még mindig nézik. Egyébként a három sikeres filmet, hogyha összehasonlítjuk, akkor az tök érdekes benne, hogy mind a három teljesen különböző minőségben is teljesen különböző, műfajban is teljesen különböző. Mi is másképp viszonyulunk hozzájuk, tehát van olyan köztük, hmm. amit szerettünk, van, amit utáltunk, kritika egyébként ilyen szempontból látszik, hogy mennyire nem számít, mert a nézők mind a hármat imádták. Igen, bár azért én a papapiánál egy kicsit azért módosítanék, mert ugye a Dávid azt jogosan mondta, hogy nem tűnt el a sügyesztőben, de azért aránylag én mégis megkockáztatnám, hogy az tulajdonképpen egy bukás, mert ugyanolyan jól indult, vagy nem tudom, volt minimális különbség, de hogy ugyanakkor a lendülettel indult, mint a kincsem, ami mostan rájutott 450 ezer nézőig, a papapia pedig 200 ezernél megállt, és valószínűleg már nem is megy fejebb, talán már nem is játszák a mozikán 
ennél fogva. Tehát ahhoz képest ez szerintem kudarc, mert ez szerintem azt mutatja, hogy, hogy gyakorlatilag ez megtalálta azt a közönséget, amelyiket bármennyire is érdekelheti, azok mind megnézték, és senki más nem tudtak rábeszélni. Tehát akinek az vonzó volt, és most tippelek én sem vagyok producer, sem minden tudó, de mondjuk azt, hogy, hogy retro dalokat énekelnek el, vidám bohókás fiatalok, azok mind megnézték, igen, főleg, sajnos, azok mind megnézték, és viszont senki másnak nem tudták bebizonyítani, hogy én értem, hogy téged nem érdekelnek a bohókás fiatalok retródalain, de azért hidd el, hogy jó. Vagy hát megnézték, és nem mondták nekik azt, hogy hidd el, hogy jó. Igen. Hát, hogy ennek a filmnek valószínűleg rossz volt a szájhagyománya, hiszen nem tudta hosszú ideig hozni a számokat. Egyébként megmondjuk ki, ha már arról van szó, hogy értékeljük az idei magyar filmeket, hogy ez egy nagyon rossz film volt. Tehát, bocsék. Ja, a papapi az, az gyakorlatilag. Én azt nézem, hogy, hogy most itt van előttem ez a 21 film, és szerintem messze a legrosszabb film volt. Azt is beleszámítva, hogy mondjuk vannak ezen a listán olyan filmek, és amiket lelkesedésből csináltak hozzá nem értő fiatalok, gyakorlatilag nulla pénzből, Igen. és a papapi alul múlta, holott Divinyi Réka az ország, hát eddig azt mondtam volna, hogy az ország egyik legjobb forgatókönyvírója írta, egy nagyon-nagyon tapasztalt Hollywoodból hazahívott rendező csupogából rendezte, remek színészek játszanak benne, és, és minden idei filmet alulmúl szerintem minőségben. Egyetértek, nem láttam az összes idei filmet, nem Bálinte többet láttál, de amiket én láttam, azok közül egyértelműen ez volt a legrosszabb. Mondjuk Dávid látta közülünk egyedül a hashtag Jézus apám nevében című <gül> filmet, úgyhogy ezt neki kell eldönteni ezt a kérdést, hogy a papapiával. De az egy bodatban hát... mondjuk el, hogy ez egy Jézusos film mi volt, mert szerintem ezt nem fogják ah, tudni. Miért gondolod? <gül> ez tulajdonképpen Jézus történet volt modern korba átültetve. És ahogy nézőszáma sem, vagy nézőszámot sem tudunk a filmről, igazából értelmes hozzászólás sem tudok adni. Tehát, hogy ez a film létezik, oké, okay, én megmondom őszintén, hogy kicsit ilyen, ilyen egészséges kíváncsiságból mentem el a sajtóvetítésre, ahogy elvittem egy barátomat, hogy mondtuk, hogy ez hát mekkora őrületes dili lesz, és hogy nem, minőségleg nem jó film, amit igazából teljesen jó szándékkal készítettek, hogy tényleg Jézus történetét megmutassák az Instagram és a Youtube és egyéb világában. Nem és... emlékszel, hogy kik? Kik csinálták? Nem emlékszem, arra, arra emlékszem, hogy Kálói Molnár Péter volt Júdás. És szerintem ennyi, elég is. Nem, hát tehát nyilván volt, volt egy szándék, volt egy, ott látszott, hogy egy tehát nyilván hitkös, tehát a templomokban fogják promózni, nem tudom, hogy tényleg hányan nézték ezt meg. Érdekes, létezik, és nem túl jó, de hogy arra sem jó, amire sejtettem, hogy lesz, hogy majd ilyen ironikusan lehet rajta szórakozni, nem lehet rajta ironikusan szórakozni. És ha már rossz filmeknél járunk, nektek mi volt még, ami idén becsípődött a magyar filmek közül? Tehát ami, ami kifejezetten rossz emlék, fájt. Igazából olyan, ami úgy fájt, ahogy a papapia fájt, ami tényleg megfájdulnak az ember a csejtjei, hogyha ez lehetséges, már pedig nem lehetséges. Olyat nem tudnék még egyet mondani. Nekem az Out című szlovák-magyar koprodukció volt még az, ami, ami, amit nagyon gyengén kivitelezett megtaláltam. De hogy azért nem úgy jöttem ki a moziból, hogy Jézusom, mi volt ez, hanem úgy, hogy hát ez, egy, ez egy fiatal rendező első filmje, ami szerintem nagyjából minden gyerekbetegségtől szenved, amit egy első film tudhat. De közben annak is olyan volt a témája, hogy, hogy láttam, hogy ez miért fontos. Tehát a, gyakorlatilag arról szól, hogy, hogy mennyire nehéz az élet, amikor az embernek országot kell váltani a gazdasági kényszerből, ott egyedül marad a családjával, Skype-on tartja a kapcsolatot. Tehát, hogy ez egy több aktuális, fontos téma, 
szerintem ez a film nem sikeresen, nem jól beszélt róla, de attól még ott már is megvan legalább ez az egy pont, hogy na, de legalább ez biztos annak, aki tényleg ott ül, nem tudom, Lettországban és Skype-ol a családjával, legalább őt biztos, hogy megérinti ez a film, és talán neki mond valamit. Hát a papapja nem tudom, hogy kit érintett volna meg az életben. Igen, ugye az outro kell tudni, hogy Kánban volt a premierje, de nem a versenyprogramban, hanem a versenyprogramon kívül is, ugye ez ott lett kicsit ismertebb a film, amikor a rendező egy verekedésbe keveredett a, a, a filmpremier partiján. Ez szerintem nyilván a film minőségéhez nincsen köze, de, de hogyha valakinek a hírek ismerősek még májusból, akkor tehát erről a filmről van szó, ami tényleg sajnos nem jó. A másik, ami nagyon elmarasztaló kritikákat kapott, az a tökéletes gyilkos volt. Tényleg, tényleg igen. igen. Azt szerintem csak te láttad, és te, te, te is láttad? Nem. Nem. Majd hogy Bálint, Bálint, igen, Bálint, bocsánat, Bálint, igen, igen. Bálint és még 3676 ember. <gül> Ebből tíz kritikus, akik teljesen kiakadtak, és ezt meg is írták. Igen. Igen. Hát igen, és fel is írtam magamnak, hogy, hogy én úgy osztanám fel a 21 magyar filmet, hogy szerintem ebből négy kategória kijön, ami így önmagában nézve szerintem tök jó. Már csak azért is, mert azért sajnos a, a magyar közönségben szerintem elég erősen beleragadt egy olyan kép, hogy a magyar filmek. És akkor mindegy, hogy hogy folytatódik a mondat, de hogy van egy ilyen, egy ilyen gondolat, hogy a magyar filmek azok ilyenek vagy olyanok. De szerintem egyáltalán nem. Tehát abból már kinőttünk, hogy azt lehessen mondani, hogy na beülök egy magyar filmre, tehát az már egyszer biztos, hogy, hanem teljesen különbözőek. És igen, tehát az egyik ez a hollywoodi típusú film, mint amilyen a kincsem, a pappapia vagy a viszki is, tehát ez a tényleg nagyszabású, látványos, hát művészileg nem biztos, hogy nagyon sokat akaró, de, de egy igazi közönségfilm. Akkor vannak ezek a nagyon sikeres, mondjuk úgy, hogy művészfilmek, amik tényleg turnézzák szerte a világ fesztiváljait, és egy csomó díjat begyűjtenek a testről és lélekről. Az 1945, jól emlékszem, a brazilok is jó pár díjat kapott, hát a Jupiter oldjáról ugye ne is beszéljünk. Vannak ezek, a, ezek, amiket már említettünk, hogy ilyen nagyon-nagyon kis költségvetésű, hirtelen a semmiből előbukkanó filmek, amiknek most mondhatnám a címét is, de valószínűleg a legtöbben úgyse hallották, a legjobb úton, a férfikor, vagy akár a vakfolt. És akkor itt jutunk el a tökéletes gyilkoshoz, ami viszont egy, egy, egy totális kudarc, tehát ami meg olyan, mintha tényleg ott ragadtunk volna a 90-es évek rosszabbik felében, amikor még ilyen rossz tévéfilmekre hasonlító buta sztereotípiákból építették fel a magyar filmeket, amiben mindig volt egy borostás férfi, aki a sötét panelben viszkit töltött magának egyedül, míg nem feljött hozzá egy nagyon szép fiatal lány, akinek semmi más vágya nem volt, mint annak ellenére, hogy ez egy tulok, mégiscsak lefeküdjön vele. És igen, tehát igen, ez a tökéletes gyilkos, ez visszavitt minket egy olyan korba, ahol nem szeretnénk élni. Ja, mivel te láttad egyedül, azért csak sűrűn bologatni tudunk. <gül> Mert nem, nem, tényleg olyan érdekes belegondolni. Ebben néha így beleszoktam ásni magam az IMDB-n abban, hogy az utóbbi 15-20 évben milyen magyar filmek voltak, és ugye tök vicces látni, hogy ezekben mondjuk évente jó, ha két-három így fennmaradt a köztudatban, vagy egyetem bármilyen formátumban elérhető. És a vicces, hogy 2017-ben is még ott tartunk, hogy vannak a film alapáltal finanszírozott filmek, amiben viszonylag híres emberek játszanak, moziforgalmazást kapnak, és már most nem emlékszünk rá. Tehát, hogy, hogy, és, és hogy nem tudom, hogy valószínűleg tévébe se fog menni, vagy talán, és, és hogy ez így puff, eltűnt. Igen, hát egyébként erről is talán fontos beszélni, és, és mind 
hárman, vagy legalábbis ketten biztosan láttuk a Koyot című filmet, mm. ami talán az egyik legszomorúbb példája annak, hogy, hogy az egy dolog, hogy Magyarországon egy filmet leforgatnak, kap valamennyi nem, nem kimondottan rossz támogatást, de hogy utána három hét után képes nyom nélkül eltűnni a moziból. És persze kapitalizmusban élünk, tehát hogy ezt, ezt meg lehet indokolni, hogy kevesen nézték, akkor levettük a műsorról és kész. De hát azért ez talán még sincs jól így, hogy, hogy bemutatnak egy 300 milliós filmet, amiről egyébként a kritika elég pozitívan nyilatkozik, és három hét után leveszik. Ez volt február végén, március elején, ami ugye három negyed éve volt, és azóta nem lehet látni. Tehát ilyen három-négy havonta van, mit tudom én, egy kertmozis vetítés, és akkor az az ötven ember, aki befér, az megnézi. Ja, hát nem tudom, hogy erre mi a jó megoldás, vagy hogy bármilyen megoldást ki lehet erre találni. Nyilván az lenne jó, hogyha egyszer a magyar filmesek is felfedeznék maguknak az olyan, nem tudom, technológia csodáit, mint az online streaming, vagy nem tudom, a Vimeo árusítás, amit egyébként már páran elkezdtek, ugye a... Ú, nem jut eszembe ennek a film, tavaly vagy tavaly előtti dokumentumfilm volt, amit fel is tettek Vimeo-ra, és meg is lehet venni, ami egy ilyen autóbontó szerelő sárcok. Drift? Igen. Vagy Drifter. 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 Tehát az volt, hogy azt, azt így feltették, és meg lehet nézni. Sőt, a, most ugye a, arról szerintem nem is beszéltünk, a Lichter Péternek a fagyott május. Bocsánat, a 22 filmet. <gül> szóval, szóval a fagyott május is felkerül Vimeóra, ami mondjuk tehát nyilván nem az lesz, hogy ott fogja meg találni a hatalmas sikerét, de hogy legalább esélye van arra, hogy meg... Tehát, hogy... Gyűjtögethet nézőket, ez több Igen. Igen, de közben még én úgy tudom, hogy, hogy nagyobb a rendszer szintű probléma. Tehát pont az Indexen debutált a Cukorsó uh-huh. című film. Ők nagyon progresszívak próbáltak lenni uh-huh. ebben, és pár hét után azonnal megkeresték az Indexet, feltették az Indevideóra. Na és ettől a producer, vagy a forgalmazó, vagy a producer és a forgalmazó, és a mozik, tehát az a lényeg, uh-huh. hogy nagyjából az alkotókon kívül mindenki iszonyúan felháborodott, összevesztek velük, és végül le is került, ha jól emlékszem az itt a videóról ez a film. Tehát, hogy sajnos még csak nem is olyan egyszerű, hogy legyen egy ilyen nagyon progresszív gondolkodó mögötte, hanem még a producerek között is kéne jó néhány progresszív gondolkodónak lenni, akik megértetik magukat a progresszív gondolkodó forgalmazókkal és mozisokkal is. Ja, de, de hogy a cukorsó az mikor volt? Tíz éve? Vagy, 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 hát mondjuk vagy, ebben igazad van. Tehát, hogy, hogy azóta annyi Ja, annyi, annyi minden megváltozott, hogy általában abban, hogy hogy nézünk filmeket, hogy igazán nyitottak. Meg az is, hogy egy-egy filmet mennyire tolnak. Tehát én erre például nem tudok rájönni, és idén kifejezetten próbáltam figyelni, hogy miért van az, hogy kijön egy magyar film, és van, amelyik elképesztő kampány kap. Tehát tényleg nem tudsz úgy végigmenni a körúton, hogy hmm. ne tolják az arcodba a plakátját, ezerszer látod mindenhol a trélert, és van, amik pedig egyáltalán nem. Tehát az, hogy mindől el az, hogy egy-egy magyar film mekkora médiatámogatást kap, vagy mekkora marketinget, az ezt én nem tudom. Igen, erre azt mondják a hollywoodi szemléletet való emberek, és egyébként furcsa, mert Andy Vajna is ilyen, de mégsem ültette át ezt a részét a, a magyar moziforgalmazásba. Ezt gyakorlatilag be kéne építeni a rendszerbe, hogy X ö, támogatás mellé kötelező Y pénzt szánni arra, hogy legyen marketing. Tök mindegy, hogy milyen lett a film, tök mindegy, hogy tetszik-e végül is a producernek, vagy nem. Tök mindegy, hogy, hogy akkor ez most mekkora közönségréteget tud majd vajon elérni. Kell, hogy legyen marketing, mert különben minek csinálod meg a filmet, hogyha nem látja senkét. Tehát, hogy a, ez gazdaságilag is szerintem tök racionális, hogy, hogy nem költök el, nem tudom, 300 millió forintot arra, hogy egy hétig 1220 ember megnézze, hanem, hanem inkább elköltök 400 milliót, de akkor viszont legalább 12 ezer ember fogja megnézni, és jegyet venni rá. Én úgy tudom egyébként, hogy a film alap az vagy csak tervezte, vagy már be is vezette azt, hogy lehet pályázni ilyen pont ilyen marketing támogatásra, hogy nem tudom, plakát és talán trailer, de nem tudom, 
jó, rendesen felkészültem erre a beszélgetésre, hogy nem tudom pontosan, hogy ez most milyen formában létezik, ha létezik. Tehát a film alap azért ilyen fél évente előáll valami ilyen tök jó újító dologgal, de hogy ez hol tart, azt nem tudom. De hát ha már ennyiszer felvetettük a nézettséget, ami nyilván az újságíróknak egy kicsit mindig ilyen mankóhúz szolgál, mert tulajdonképpen a filmművészetben az egyetlen dolog, ami igazán objektíven kézzelfogható. Hogy szerintetek tükrözi a, a minőség a nézettséget? És most nem arra gondolok, hogy, hogy abszolút értéken, tehát hogy van-e olyan, nem tudom, van-e négyszer olyan jó film a kincsem, mint a testről és lélekről, mert négyszer annyi láttak, de hogy mondjuk, hogy mondjuk tényleg kimutatható-e nézőszámban az, hogy két hasonló film, tehát mondjuk az 1945 meg a testről és lélekről, most a hasonlót mm. azt úgy értem, hogy, hogy mondjuk, hogy művészfilm. Tehát ez látszik, vannak ennyire tudatosak a, a magyar mozinézők, vagy, vagy ez valahogy tényleg inkább olyan esetleges, mint ahogy mi is beszéltünk róla, hogy mi se tudjuk megtippelni. Szerintem teljesen esetleges. Én most próbáljuk pont majdnem azt akartam mondani, hogy szerintem az 1945 mondjuk tízszer jobb film, mint a kincsem, vagy nekem tízszer jobb, nagyobb élményt nyújtott, mégis töredéke a nézettsége, ami én, én tök meglepődtem, hogy ez most ilyen 30 ezernél tart, én azt hittem, ez sokkal több. De egy kincsemmel összevetni, az egy kicsit ilyen alvált a körtével, de hogyha ha azt vesszük, hogy mondjuk a kincsem és a Budapest Noir, amely mind a kettő nagy költségvetésű, hmm. nagy reklámkampányjal megtámogatott film, szerintem a kincsem sokkal jobban sikerült, mert amit vállalt, az sokkal jobban tudta teljesíteni. Ennek fényében az, hogy négyszer annyian nézték meg, bocs, négyszer annyian, egy fenét, vagy tízszer annyian nézték meg, mint a Budapest Noárt, ezt valamúl én korrektnek tartom, mert, mert az emberek ajánlották egymásnak. Szórakoztató film volt a kincsem, szerintem teljesen korrektul össze volt rakva. A Budapest Noár meg egy nyugvenyelős film volt. Itt ez a tízes különbség, ez megállja a helyét. Alapvetően, igen, szerintem is a kincsem jó, de mondjuk én azért pont ezt, hogy tízszeres, ezzel teljesen értetlenül állok. Tehát, hogy én se tartom a Budapest Noárt egy mesterműnek, de szerintem, hogyha valaki olyan igényelővel a mozi, vagy magyar színészekkel szeretne megnézni egy tulajdonképpen elég jó sztorit, ami egyébként egy krimi, szerintem azért azt úgy kielégíti, lehet benne hibákat keresni, meg ilyesmi. Tehát, hogy nem mondom, hogy 450, 450 ezeren kellett volna, hogy megnézzék, de mondjuk egy 150 ezer szerintem simán benne lett volna, és még annak is a harmada. Tehát, hogy ezt nem értem. Viszont, hogy pozitív is legyek, például az, hogy a kincsem a legeslegnézettebb film ebben az évben, és messze a legnézettebb, és a második helyezett papapiához képest is több, mint dupla annyian nézték meg, na az például szerintem tök igazságos. Tehát szerintem a kincsem az, az egy olyan nagy költségvetésű látványfilm, ami ennek egy nagy költségvetésű látványfilmnek lennie kell annak a jó és rossz oldalaival együtt. Tehát, hogy nem mondom, hogy egy mestermű, nem mondom, hogy, hogy átértékeltem miatt a világot, de amit látványban akart, azt megcsinálta, amit történetben akart, ahhoz még egy picit hozzá is rakott, adnak, aki nem látta a filmet, nem csak a lóról szól, tehát nem egy ilyen egyszerű lófejlődés történet, hogy akkor, akkor nézzük meg, hogy hogy lesz egyre ügyesebb a pacia versenyeken, hanem, hanem beveszi ezt a magyar függetlenség kérdését és a 48-as szabadságharc utáni megtorlásokat, és akkor a ló birtoklása az tulajdonképpen a, a monarchia és a magyarság szembenállását tükrözi. Tehát, hogy hozzá tudott tenni még egy ilyen kis plusz gondolatot is. Jók a színészek, okosan meg van írva a forgatókönyv. Tehát, hogyha minden ilyen nagy költségvetési közönségfilm ilyen lenne, szerintem akkor tök jó tök jó kis filmiparunk lenne. Tehát ez, ez szerintem tök rendben van, hogy ezt ennyire sokan nézték. Még a viszkis egyébként bármire képes lehet, mert hogy ugye jól indult, ez még nem régóta játszák a mozik, és úgy néz ki, hogy az emberek mennek rá továbbra is, tehát nem csökkent 
annyira durván a nézettsége a második héten. Sőt, sőt úgy, Megint úgy tűnik, hogy ez is olyan lesz, mint a kincsem, hogy ajánlják egymásnak az emberek. És én itt ebben nem fogunk egyetérteni, én itt azt gondolom, hogy a vízkis is egy megérdemelt siker, olyan értelemben, hogy egy szórakoztató, sodró, pörgős sztori volt. Antal Imrod teljesen korrektul összerakta. Egyébként ugyanazt lehet elmondani róla, amit te mondtál a kincsemről, hogy ez se váltja meg a világot. Tehát nem úgy fogsz kijönni a moziból, hogy úristen, át kell gondolnom ezer dolgot az életemről, de jó szórakoztál rajta, és szerintem senki nem bánja meg, aki megnézi. Tehát e, ilyen szempontból én ennek a két filmnek a sikerét az teljesen korrektnak érzem elfogadható. Tehát jól döntöttek a nézők. De most egy ilyen gondolat csapott, vagy hasított belém, hogy ugye papapiát azt hiszem augusztusban mutatták, be, Na, vagy azt hiszem, hogy igen. nyáron is, hogy az pont, tehát lehet, hogy azért csökkent azt a nézettsége, mert szeptemberben már a kutyát nem érdekelte az a film. Tehát, hogy miért nézzen valaki ilyen esős, szeles időben egy olyan filmet, tényleg, amiben ott így ugrálnak egy csónakháznál, és hogy lehet, hogy tehát ezzel, hogy a kincsemet ugye március 15-én mutatták be, a viszkist pedig most egy, egy pár, két hete, aztán most így az ünnepekre rá, tehát hogy nem tudom, kezelik a tészület, meg ilyesmi. Lehet, hogy elindul egy ilyen tudatosabb filmforgalmazási gondolkodás a magyar filmben, aminek tényleg ez volt a rákfenéje, hogy össze-vissza teljesen koncepció nélkül kezdtek filmeket bemutatni, néha egy héten kettőt is. Sőt, Le... szerintem volt olyan, hogy talán négy magyar film volt. volt igen, nem és a hetekig de... semmi, az zseniális igen, volt. Igen. <laughs> hát igen, egyébként ez nagyon jó gondolat, mert pont a viszkis, ami szerintem egyébként jóval gyengébb film, mint a kincsem, de hogy mégis azért tud szerintem részben ennyire jól menni, mert iszonyú okosan mutatták be. Tehát bemutatták, és utána még két héten keresztül gyakorlatilag egyetlen egy ilyen nagy közönségfilm se jött be a moziba. Egyetlen egy se. Tehát semmilyen vetétása nem volt. És szerintem ez egyáltalán nem szégyen, hogy azért, azért szerez egy csomó nézőt, mert hát most csúnyán mondva nincs mit nézni. Hanem, az hanem... amerikaiak ezt már a tökére fejlesztették. Tehát elképesztő, hogy milyen sokkozás Hát ott már 2019-ig tudni, hogy na majd akkor azt eltoltuk májustól, igen. mert addigra pont jön egy nem tudom, Star Wars film, abszolút ez igen. És igen, ezt szerintem erre figyelni kéne. Tehát, hogy ez, ez ingyen van. Ez nem olyan, mint a marketing, hogy akkor, akkor nagyobb plakátot kell nyomtatni, csak meg kell nézni a naptárat, hogy talán ne egy Star Wars mellett mutassunk be egy kis költségvetési magyar filmet. Vagy éppen, hogy de. <gül> <gül> Ugye ez az örök dilemma, hogy most alternatívát kínálok, vagy pedig... Igen, igen. ezt majd eldöntik a producerek. Igen, a Saul fiát mutatták be Amerikában egy héten a Zsivány egyessel talán. És hogy én itt értetlenkedtem, hogy úristen, de hülyeség, aztán közben meg tökéletes ilyen elem, ellen tervezés, vagy hogy hívják ezt. Igen, hát voltak a Saul fiások, meg a Star Wars-osok. Igen, és igen, összeverekedtek. Egy ilyen ustavka. És szerintetek egyébként bármiféle tendencia, így látszik ezekből a filmekből, most akár, akár így a, a, a történeteket nézve, akár a nézőpontot, akár a formai megvalósítást, tehát bármiféle közöset úgy lehet legalább, ha nem is mindbe, de úgy a nagy részébe találni? Most a nagy filmekre gondolsz, tehát ez a víz kis Nem, nem, volna? igazából az összesre. Tehát, hogy amit az előbb mondtam, hogy nincs ilyen, hogy a magyar film, azért azért szerintetek valamiben mégiscsak van, vagy tényleg ez teljesen szertágazó? Hát, ha van tendencia, aminek én, én kifejezetten örülök, az az, hogy az ilyen műfai filmes elemek megjelennek szerzői filmekben. Tehát most az abban, hogy erre két példát tudok mondani, szóval nem mondanám, hogy sziklaszilárd alapokon áll az elméletem, de hogy akár ez 1945, akár a kolyót, hogy ezek, ezek olyan történetek, amiket meg lehetett volna ennél sokkal unalmasabban is valósítani, és én kifejezetten örülök, hogy egy olyan formanyelve, vagy olyan kameramozgás, vágás, plánozás van benne, és amik segítik a film 
üzenetét jobban, nem is tudom, célba vinni. A nagy költségvetésű filmeknél én abszolút érzem a szándékot a közönség igényeinek kiszolgálására, néha már túlzottan is. Tehát, hogy a színészek kiválasztásától elkezdve az összes, akár mondhatnám a rendezőknek a hazacsábítását, vagy idecsábítását. Vagy, tehát, hogy azt érzem, hogy a nagy költségvetésű filmeknél nagyon próbálnak tutira menni. És pont ez a tutira menés az, ami például szerintem a Budapest Noárt kivégezte. Tehát, hogy annyira biztonsági játék lett a film, az bármennyire is tudjuk, hogy pénz, meg minden, a film mindig, mindig is marad valami kockázat, valami, nem lehet kiküszöbölni százszerzelékig, és én azt érzem, hogy annyira próbálnak óvatosak lenni, hogy, hogy egyszerűen mindenben a biztosra menni, ami tutira bejön, és ettől ezek a filmek egy picit unalmasak lesznek. Igen, szerintem az volt, hogy a filmalap az első két évben próbált azért nagyon, tehát a, nagyon rámenni arra, hogy, ilyen, hogy rizikókat vállalt akár a viharsarokkal, tehát a művészfilmes részről, vagy a közönségfilmes részről, mondjuk ott van az éjszakám a nappalod, ami... Úristen! Ugye? Soha nem felejtjük el. Szerintem az abszolút, tehát hogy ezt egy ilyen Guy bluffszerű ilyen dilizésnek szánták. És hogy... Csak bocs, csak egy mondatot hmm. mondjunk róla, hogy mi, mi volt ez a film... Hú, hát én, én írtam Anker róla, Zsolt, de nem tudok. Anker Zsolt volt a férfi főszereplő, Szamosi Zsófia női talán, ha jól emlékszem. Cukorbalás volt. Egy cukorbalás, Cukorbalás, ők hárman, és egy álmatlanságban szenvedő srácról szólt, aki az éjszakai Budapesten kóborolva egy különös társaságban bukkan, egy internetkávézóban. Tehát az egész, azért minden, minden elemében elcseszett film volt. Igen, és hogy tehát ott, ott látszik, hogy ó, nem tudom, olyan film, eddig csak rövid filmeket rendeztek, most tök szégyen, de elfelejtettem a rendezők nevét, azon kívül, hogy ketten vannak, de hogy, hogy tök szórakoztató rövid filmeket rendeztek, ugye a 639. babát is például, és, és azt gondolta, azt hiszem ez... Tehát beszéltünk Havaságival erről, nem tudom, egy interjúban, ja, ami, le, ami lehet, hogy nem jelent meg, szóval lehet ezt az egész. De, de hogy ő mondta, hogy hát ő, ők, ők konkrétan azt hitték, hogy egy, rizik, hogy, hogy egy rizikót akartak vállalni, nem jött be. Tehát azt hitték, hogy a, a rendező filmográfiája és a forgatókönyv alapján azt hitték, hogy ez egy izgalmas, valami friss, pörgős dolog lesz, nem lett az. Én egyébként azért lepődtem meg, és Dési András György és Mórai Gábor filmjéről van szó, azért mentsük meg a becsületünket, hogy azt mondod, hogy közönségfilm, mert én mondjuk úgy alakult, hogy mindenféle okokból kétszer kellett megnéznem a filmet, és, és másodikra, másodikra megértettem, hogy miről szól ez a film, de szerintem abszolút egy szerzői film akart lenni. Tehát, hogyha most ti is megnéznétek még egyszer, hogy nem fogjátok, akkor, akkor látnátok, hogy, hogy a, a, ez gyakorlatilag egy, egy apuka, egy férfi, ahogy szembe kerül a, a felesége, a barátnője terhességével, és fel kell, hogy készüljön az apaságra. Ennek egy ilyen nagyon furcsa, metaforikus megjelenítése volt, és akkor a végén van egy ilyen, hát most majdnem azt mondtam, hogy repülőgép baleset, de hogy egy, egy földön lévő repülőbe bezáródnak, és meggyullad a repülő, és akkor onnan kell kibújni, és akkor ott így kibújik a cukorbalás, ezzel gyakorlatilag megszületik, és ezzel újra új, új élet elé néz. Tehát, hogy, hogy ez szerintem így minden volt csak közönségfilm, nem? Tehát egy, egy ilyen nagy metaforának a hát valóban meglehetősen döcögősen sikerült kibontása. De ez most legalább egy két éves filmről kezdtünk el. Rávid azt az elméletét fejtegette, hogy, hogy a film alap korábban inkább vállalt kockázatot, és most kevésbé úgy érzed? Szerintem igen. Tehát ez a biztosra menés. Tehát, hogy ö, igen. Tehát én, én kicsit félek attól, hogy a kincsem sikere után ö, a, tényleg az lesz, hogy akkor jó, akkor köszívű ember fiai. 
Tehát, hogy akkor Herendi Gábor csinálja meg a kőszívember fiait, vagy nem tudom, a, az aranyembert, vagy valami, valami, valami ilyet sózzunk rá. És De viccesen. Akkor... Ja, persze, persze. Sőt, én hallottam azt egy... Egyelőre még csak rövid filmeket forgató ismerősömtől, aki ilyen, ilyen kisebb pályázatokra jelentkezik az MTV-nál, meg a film alattnál, hogy ő azt mondja, hogy ez náluk ilyen teljesen elterjedt, hát nem is nézet, hanem tény, hogy ilyen történelmi témákkal kell pályázni, mert arra biztos adnak majd pénzt. Tehát, hogy véletlenül sem az, hogy akkor. A, hát ugye régen az volt a régen, hát pár éve, évtizede még az volt a filmegyetemen tanított ilyen szinte árszpoetika, hogy az első filmet, az legyen az így jöttem filmet, az szóljon rólad, hogy te ki vagy, honnan jöttél, mi foglalkoztat téged, és hogyha ha igaz a Dávid teóriája, meg ez, amit én is mondok, akkor ez most elég furcsán át fog talán alakulni azzal, hogy mindenki ilyen tényleg, hát ilyen biztosra menő sztorikat, hogy jó magyarsággal is összeköthető, mert akkor legalább egy plusz réteget be tudunk hozni ö, olyan sztori, amiben nem lehet azt mondani, hogy akkor ez az én világképemet tükrözi, mert abból csak a baj van, hogyha nekem saját véleményem van a világról, inkább legyen egy ilyen, egy ilyen biztos dolog. És mondjuk szerintem ez elég rossz tendencia mondanám, bár most igazából nem tudnék feltétlenül érveket hozni, amellett, hogy ez miért rossz, de nekem valamiért nem tetszik szerintetek. De ami viszont tendencia, bocs, az az, hogy ha már így a világról való véleményét a rendezőknek vagy a filmkészítőknek számon kérjük, hogy azért ebből a 22 filmből elég kevés volt olyan, ami kifejezetten arra reflektált, hogy hogyan élünk mi most itt Magyarországon. Tehát melyik is volt ilyen? Az állampolgár, a brazilok, volt a Jupiter holdja. Igen, tehát hogy a jelen problémáival a filmesek vagy nem akarnak foglalkozni, nem érdekli őket, vagy szerintem inkább ez van, úgy érzik, hogy túl kockázatos, nem éri meg, arra nem fognak pénzt kapni, vagy éppen nem nézik meg a nézők. Tehát, hogy az nagyon érezhető, hogy ők nem nagyon akarnak a jelen Magyarországával mit kezdeni. Igen, mert ugyanezt egyébként fordított tendenciaként is meg lehet fogalmazni. Nekem ez veszőparipán pont ugyanez, amit mondasz. És ezelőtt az évelőtt Éveken keresztül, szerintem 5-6 éven keresztül, kizárólag a Godakrisztának a Veszettek. Veszettek című filmje volt az egyetlen éveken keresztül, ami ezzel a kérdéssel foglalkozott, ráadásul se sikerült jól. Ehhez képest ebben az évben már három ilyen volt. Tehát, hogyha nagyon optimistán nézem, akkor még akár azt is mondhatom, hogy na, végre elindultak a, a mi életünkről az ittes most Magyarországáról szóló sztorik is. De az tény, hogy 22-ből három, hát azért az nem egy olyan szám, ami leszakítja a plafont. Igen. De ha azt nézzük, hogy milyen lett ennek a három filmnek a fogadtatása, akkor meg némileg akár még meg is érthetjük a filmeseket, mert ebből a háromból kettőre nem igazán voltak kíváncsiak a nézők. A brazilok volt az egyetlen, ami, ami jó számokat hozott. Igen, és ez viszont megint a Dávid elméletét erősíti, hogy ez ugye behozott ilyen abszolút műfaj elemeket, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen vígjáték sémára épült fel, és ez, ez úgy tűnik, hogy kell a nézőknek. Ez 74 ezer néző egy olyan filmhez, ami egy ilyen lecsúszott zsákfalú romalakossága körében játszódik. Tehát, hogyha most megint csak a, a bemutató előtt tippelnünk kellett volna, valószínűleg tippeltünk is, hát akkor nem, hogy 74 ezerre, de 7400-ra se tippeltünk volna hmm. szerintem. Igen, de azért voltak benne nagy sztárok, meg hangsúlyozva volt a kampány során, hogy ez egy vicces, vidám film lesz, tehát azért hiszem, jobb esélyekkel indult. De ez egy nagyon okos film volt egyébként, tehát nagyon ügyesek voltak a készítők abban, hogy fogtak egy társadalmi problémát, egy olyan problémát, ami nagyon nagy gond a jelen Magyarországán, beágyazták egy vígjátékba, és eladták nekünk, eladták a nézőknek. Úgy, hogy nem érezték átverve magukat azok sem, akik szórakozni akartak, és azok sem, akik mondjuk szeretik, hogyha egy filmben van valami gondolat is. 
És közben meg ez tök furcsa, hogy, hogy hát most nem akarok hülyeséget mondani, de talán egyetlen egy ilyen film volt egész évben pont a brazilok. Miközben Magyarországon szerintem ma a leg, legnépszerűbb, de legalábbis az egyik legnépszerűbb színházi alkotó Pinter Béla, aki az egész életművét pontosan erre építette fel, hogy baromi fontos, kőkemény, súlyos problémákat úgy visz színpadra, hogy halára röhögöd magad. Közben aztán hazamész és sírsz egy sort. De közben röhögsz, és iszonyúan bejön neki, 15 éve folyamatos teltházai vannak. Tehát ennyiből akár a filmesek is gondolhatnák azt, hogy akkor ez biztos bejön. Igen. Vagy a brazilokból is gondolhatnák Pinter azt. Pinter egy zseni. És a zseni az nem születik minden nap, tehát azt gondolom, hogy nincs, vagy én most így erősen töröm a fejem, hogy tudnék-e megnevezni olyan embert, akit a magyar film Pintér Bélájának tartok, de nem jut eszembe senki. Most olyanokra, akik most jelenleg alkotnak. Nem. <gül> hát igen, mert ugye Tarbéla jött volna a nyelvemre, de ő ugye már nem alkot, igen. tehát már nem lehet ide venni. És ha még tendenciák, akkor nem tudom, hogy ez tendencia, mert sajnos inkább azt mondanám, hogy egy tökéletesen állandó jelenség, és még csak nem is csak Magyarországon, hogy, hogy az össz, majdnem az összes filmünk az teljesen férfi szemszögű. Tehát ha megnéztem, és összesen azt mondja, hogy gyakorlatilag két olyan film van, amit én láttam, sajnos a tékasztorikat nem láttam, de miután ezt egy nő történetei alapján írták, gondolom, hogy valószínűleg ez is ilyen, tehát akkor azzal együtt három olyan film van ebből a 22-ből, amiben nő a főszereplő, vagy legalábbis a nő a, az egyik leges, legfontosabb szereplő, és ott van mellette 19, amiben meg hát legfeljebb mellékszerep. És lehet, hogy fontos, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha, ha csak mellékszerepben vannak nők, akkor az rögtön egy ronda macsó himsoviniszta film, erről szó sincs. De én mindig szeretek eljátszani azzal a gondolattal, hogy, hogy ezeket a filmeket le lehetett volna forgatni, úgyhogy nő legyen a főszereplő. És az esetek 95%-ában igen. Tehát mondjuk az állampolgár működött volna egy női bevándorlóval? Persze, hogy működött volna. A Jupiter holdja is szerintem működött. Abszolút. Tehát, és erre egyébként Hollywoodban kezdenek ráérezni, sőt, kicsit át is estek a ló túloldalára, ugye ezt most rögtön azzal kompenzálják, vagy, vagy, vagy fordítják át, hogy akkor megcsináljuk ugyanazt a filmet női verzióban, Igen. ami azért És egy... ugye jönnek a, ugyanazt a filmet fekete főszereplővel. Hallatlan. A szalomból jelentjük, hogy ez hallatlan. Csodálatos eredeti ötletek. Igen, azért nem biztos, hogy ez. De hogy igen, azért ez... Álljon meg Na, több komolyságot viszünk az adásból. Igen, de hogy, és azt is megnéztem, hogy amire viszont én azt tudnám mondani minden felelőssége, mert hogy totálisan macsó, hímsoviniszta, tesztoszterontal átáztatott film, az viszont ebből a 22-ből 5. Na. Ami, ami azért viszont meg, hát szerintem azért elég sok, és ez az öt az azt jelenti, hogy még emellett van olyan, amiben nem nagyon van női szereplő egyáltalán, de legalább a gondolkodásmódja az nem egy ilyen teljesen férfi. Egyébként az összes filmet, ha megnézzük, akkor rendezők aránya is nagyjából ez, tehát kettőnek van három, női Három női rendező, ja, három, és a, a tékasztoriknak félig. Uh-huh. Tehát két, két tehát, rendező volt. Tehát stimmel, mert ugye ahány nőt odaengednek, annyi női főhőst kapunk. De melyek azok a filmek, amikre azt mondod, hogy a totális macsóság? Hát ami nekem így a sort messze menően vezeti, az a kolyot. Mm. Tehát én őszintén szólva felháborodtam annak a filmnek a világképén. Tehát hogy nem is csak az, hogy zavart, hanem tényleg dühített, hogy, hogy olyan, olyan, olyan hímsovinista világképet mutat, 
nem elég kritikával, mert nem igaz, hogy teljesen kritika nélkül, de hogy azért eléggé elfogadóan, ami, ami szerintem 21. században teljesen elfogadhatatlan kéne, hogy legyen most csak, hogy egy nagyon egyszerű részt kiemeljek. A férfi először, fel, először ellöki a nőt egy helyzetben, utána felpofozza a nőt, utána megerőszakolja a nőt, és akkor itt jön a kis kritika, hogy azután a nő azt mondja, hogy na, akkor mi most egy ideig ne találkozzunk, de amikor a dolgok jóra fordulnak, a nő azonnal mosolyogva visszarohan hozzá, összebújnak, és gyereket vállalnak együtt gondolkodás nélkül. Tehát, hogy igen, így... Ö, igen ezt, ezt abszolút alá. Tehát akkor jöttnek tényleg ez a, a, a szenúl legnagyobb hibája, a teljes tehetetlenség azzal, hogy van, van egy női szereplő, és azzal valamit kezdeni kell, és akkor jó, nyissunk ki egy, nem tudom, ötletek, amiket szempek impás sem rakott a filmjeibe, akkor azt rakjuk mind bele ebbe, és akkor tényleg a egy ilyen, ilyen ordibálós jelenetek tömkelege, miközben szerintem ezek mellett tökre működik a kolyót, vagy én, én valamennyire bírtam, de hogy minden egyes ilyen, amikor egy párkapcsolati probléma van benne, akkor így, akkor így vettem egy nagy levegőt, és próbáltam, mint amikor, nem tudom, egy medencét próbálok hátúszni egy levegővel, hogy csak így legyen vége. Igen, és hát a, a kolyótnak az egyik dramaturgiai drive-ja rögtön az elején elmondják, hogy azért töröklöd meg, fiam, ezt a házat, hogy végre leszálljanak a tökeid. Igen. És gyakorlatilag erről szól a film, hogyha ilyen szemszögből akarjuk nézni, hogy a srác, a szegényet, ez hülye, az nem üt vissza, azt pofán lehet verni, és akkor végre visszajut, és mindenkinek szétrugja a segét, na akkor végre férfi lett. Tehát, hogy ez az a szemlélet, amit én a 21. században azt mondom, hogy Jézusom. És még milyen, milyen macsó filmeket gyűjtöttél hát van a tökéletes gyilkos, ahol ugye megint csak ez a, ez a klasszikus, ja, igen, hogy a, igen, a férfi, aki, aki ugyan egy, egy, nem egy nagyon nagy koponya, és egy nagyon <gül> dicséretes ember, de mégis minden nő döglik utána. Hát a pappapia, ahol, ahol teljesen ez a... Igen, ott mindent megold a férfi, és hogyha a nő esetleg mégis hozzászól, akkor, akkor az is így a férfi érdekében történik, és lemond a férfi érdekében a saját továbbtanulásáról és mindenről, és ezen kívül egyébként is totálisan férfi szemszögű, tehát hogy nagypapák beszélnek a fiúkkal és unokákkal arról, hogy hogyan is kell élni. Igen, és... ezért különösen furcsa, hogy egy nő írta a forgatókönyvét. Igen. De, igen. de ez, ez tényleg érthetetlen. Igen. Hát a hetedik alabárdos is azért az, az nem mondanám, hogy felháborító, de hogy azért ott is eléggé megjelennek ezek a férfi sztereotípiák, tehát ott is a, az, hogy a mit tudom én, szereposztó dívány, meg ilyesmi, azon úgy nem nagyon bukik ki senki. Tehát, hogy a, mit csináljak, hogyha a főszereplőnőm nem játszik elég jól, hát dug meg, jaj, ugye már ez a sztereotípia. Hát igen, de működik ez a párbeszéd, ez szó szerint elhangzik a filmben. És hát a viszkis is ilyen, az sem dühítő, de hát ott is az van, hogy, hogy egy, egy ilyen nagy macsócsávó, aki, aki lövöldözik és, és bankot rabol, és van mellesleg mellette egy nő, akinek gyakorlatilag három összefüggő mondata nincs, sőt, konkrétan lehet, hogy nincs olyan jelenet a filmben, amire háromnál több mondatot Erről mond. egy másik podcastunkban, a viszkis podcastban ajánljuk meghallgatásról, már beszéltünk, hogy mennyire kidolgozatlan ez a női karakter, illetve hogy mennyire sértő, az mondjuk a nőkre nézve, hogy egy aranylánccal meg lehet vásárolni valakit, vagy valakit akinek a, a megbocsátását ennyi elnyerni. Szóval igen, sajnos annak a filmnek annak a legnagyobb hibája az a, az a női főszereplőnek a karaktere volt, igen, a karakterének a hiánya. És én szerintem azért ez, ez mégiscsak szomorú, hogy, hogy 2017-ben a magyar filmben én most ötöt fel tudtam sorolni, ami, ami tényleg már-már dühítően macsó, és akkor még van a többi, ami meg egyszerűen csak férfi szemszögből szól férfiakról. Ekközben nem macsó, meg nem bántó a nőkkel, de hát azért mégiscsak férfiakról szól, mint hogyha mint hogyha, igen, hát ugye ez a klasszikus szociológiában első osztályban rögtön tanítják, hogy van a, a, a nem, a férfi, meg van a másik nem, a nő. 
Tehát, hogy ez, ez nálunk még mindig nagyon erősen érvényesül, és egyébként akkor itt megint ki kell emelni a testről és lélekről, ami meg ennek a totális ellentéte. Tehát ez egy, az gyönyörűen megmutatja, hogy teljesen általános dolgokról beszél, ami a világon mindenkivel megtörténhet, tehát nem női problémákról, tehát nincs nem szülésről, vagy, vagy mit tudom én, miről szól. De egy nő a főszereplője, és tökéletesen működik a film. Egyébként már többször dicsérted a testről és lélekről, hogy ezen a filmen kívül nektek mi volt az idei évben a magyar film élményetek, amire azt mondjátok, hogy na igen, ez jól sikerült? Nekem még az 1945 szerintem, ami, ami messze Török Ferenc legjobb filmje, uh-huh. tehát legjobban elkészített filmje, és... És őszintén szóval így, vissza, tehát így visszahozta a hitemet Török Ferencben. Ami, ami, ami egyébként egy... eléggé elveszett az előző Igen, igen, tehát sajnálom, hogyha esetleg Török Ferenc hallgatja, tényleg, hogy ez szörnyű kimondani, de hogy, de hogy tehát a Senki szigete után azt éreztem, hogy, hogy ez, tehát nem, mi ez? <gül> hogy hol? Tehát most hogy nem lehet azt mondani, hogy na majd a következő, na majd a következő. Én nem azt vártam Török Ferenc-től, hogy csinálja meg a Moszkva tér kettőt, ami nyilván mindenki nagyon szerette volna. Ö, hanem, hogy csináljon egy filmet, ami filmként is működik, és nekem az 1945 az pont ez volt. Ö, annak ellenére, hogy tehát egyes részei szájbarágósak, nagyon egyértelműek, de hogy egyszerűen ez egy élvezetes koncepcióval elkészített ö, izgalmas film. Igen, és az a csodálatos benne, hogy szinte mindenben az ellentéte a Török Ferenc előző filmjének, a Senki Szigetének. És nem csak arra gondolok, hogy a Senki Szigete őrülten színes volt, ez pedig egy fekete-fehér film, hanem, hanem hogy az egy borzasztóan üres film volt. Tehát egyszerűen nézted, 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 és nem értetted, hogy jó, de ez mit akar mondani? Ja. Miért nézem ezeket az embereket? Sen, ez volt ugye a Senki Szigete, az 1945-ben meg fogott egy nagyon-nagyon konkrét problémát, és akárki akármit mond, ez a probléma nincs kibeszélve, nevezetesen az, hogy a magyarok mennyire lelkesen segítettek a, a náciknak a zsidók elüldözésében, elpusztításában. És amikor hazajöttek, akkor viszont mennyire nem voltak lelkesek attól, hogy de jó, hogy hazajött. Szóval, hogy és mennyire motiválta a magyarokat ebben az, hogy megszerezzék a zsidók vélt, vagy valós vagyonát. Szóval fogott egy konkrét sztorit, amit nem beszéltünk ki eléggé, és tök jól megcsinálta, megvalósította. Ennek a filmnek szerintem az a legnagyobb pehje, hogy ebben az évben kijött a testről és lélekről. Igen. Ha ez a film nem jött volna ki, akkor ez lenne Magyarország Oszkár nevezésén, úgy gondolom, és akkor erről a filmről áradoznánk úgy, mint, a, mint az év legjobb filmjéről, vagy mint az év legmélyebb mozi élményéről. Tehát ilyen szempontból most a török felének, akinek egyébként sokáig szerintem nagy szerencséje volt a pályáján, most annyira nem volt szerencséje. De egyébként külföldi fesztiválokon ez a film uh-huh. tök jól szerepel. Abszolút, hogy gyakorlatilag naponta jön egy levél az újságíró postaládájában, vagy melyik fesztiválon kapott díjat, vagy legalábbis adott közönség sikert a film. Nekem egyébként igazából, hogyha már volt ez a négy kategória, akkor, akkor tulajdonképpen mindegyikből van olyan film, amit ki tudok emelni. Tehát a, ugye mondtam már a kincsemet, hogy ez egy mennyire tök jól működő közönségfilm volt, és akkor ott van az ellentéte, a, a mondjuk a férfi kor, meg a legjobb úton című két, egyébként véletlenül mindkettő fekete-fehér, gyakorlatilag nulla költségvetésből készített, és hát annyira nagyon nem is forgalmazott a legjobb úton, azt nem is tudom, hogy hogy lehet egyáltalán megnézni a férfi kort, ezt egyébként vetítik pár moziban, bár reklámja nem nagyon van. És mindkettőről azt éreztem, hogy egyik se tökéletes, de hogy tök jó, tök jó filmek igazából. Tehát simán felveszik a versenyt azokkal a művészfilmekkel, amik, amik kapnak 300 milliót. Tehát, hogy tök jól meg vannak írva, tök jó gondolatokat közölnek. Az egyik az, a, az megint csak ilyen kivándorlásról, hogy a, egy évek óta az utcán zenélő fiú, aki körbe turnézte a kis gitárjával Európát, akkor most hazajön az anyukájához, és akkor most maradjon, vagy menjen újra. 
ez a legjobb úton, a férfikor ez pedig igazából egy ilyen klasszikus történet, vagy hát három sorstörténet három férfiről, aki, aki valahogy a nőkkel kapcsolatban éppen rossz helyzetbe kerül. Tehát egy gyerek, aki, akinek az anyukája kerül kórházba, egy felnőtt, aki hát megcsalta a feleségét, és eléggé bűnhődik emiatt, és egy idős ember, aki az ötödik feleségére emlékezik, és nagyon szomorú, hogy ő már nem lehet vele. Tehát, hogy egy ilyen tényleg nagyon, nagyon rendesen, korrektan, jól megírt filmekről van szó. És akkor ott van még mondjuk a lengemeség, amikről eddig nem beszéltünk, hogy egyébként rajzfilmjeink is vannak. Mm ami megint csak egy ilyen eléggé kevéssé ismert film, bár igazából azt nézem, hogy látták 13 ezeren, ami azért elég korrekt Ez ennek kultusza van, tehát, hogy igen, igen, igen. És ez is tök más stílus, mint amit megszoktunk a rajzfilmektől. Nem is mondom, hogy igazán, tehát hogy lehetne szerintem formailag egy kicsit jobb, de, de tök jó sztori, ugye hát Bergyuditot nem kell bemutatni senkinek. Szerintem megérdemli ezt a 13 ezer nézőt, még akár többet is. Te nem mondtad el, hogy mi volt? Igazából ugyanezek a testről és lélekről, az azt gondolom, hogy torony magasan kiemelkedik nálam, szorosabb, vagy viszonylag szorosabban, mint a magyar nézőknél, de ott, ott van az 1945, szerintem nagyon korrektül összeszedett film volt. Illetve bármennyit is fikáztam az előbb a nőképét, de én a viszkisen kifejezetten jól szórakoztam. Tehát nekem talán ez a három. És egyébként azt összeszedtük előtte, hogy mi lesz jövőre? Most próbáltam így fejben, amíg milyen filmek jönnek. Próbáltam mondom, hogy visszaemlékezni rá, hogy egyrészt elvileg Pálfi György, tehát jön az úr hangja. Nagyon lassan mondom, hogy közben telefonon meg tud nézni. Tehát Pálfi György, ugye a hukle és a taxidermia rendezője. Toldi majdnem rendezője. Így van. Jön a, a, az úr hangja, ugye jön a Sunset, Nemes Lászlótól. Elvileg, azt hiszem. Igen. Ö, jön, jönnek, a, jönnek ilyen inkubátoros filmek. Valami Amerika 3 is. És a Valami Amerika 3. És a Valami Amerika 3, ami valószínűleg most meg elmondom előre, bár ugye elmondtam, hogy a, hogy a pocsékul tudok előre jósolni bármit, de hogy valószínűleg ez lesz 2018 legnagyobb közönség sikere, ahogy az előző két része is az volt. Még a Lajkó cigány az űrben című ah. film, most nem is tudom, hogy mi van, hogy ez nem idénre volt még ki. Az hogy leszették, és uh, igen, igen, de leszették a, 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 a bemutatók listájáról, egyszer csak eltűnt, nem tudom. Hát akkor még a, a végére, aki még eddig ében maradt, azt akkor gyorsan elaltatom, mint az esti mesékben, hogy még azt is megnéztem, hogy, hogy igazából tök jó, hogy újra vannak ilyen nézőszámaink, hogy, hogy 452 ezres kincsem, de hogy közben meg annyira igazából nem jó a helyzet, mert 100 ezer fölé, ami azért annyira nagyon nem sok, láthattuk a viszkisnek, és sikerült három hét alatt a másfél szeresét elérni. Összesen három darab film ment egész évben. 50 ezer fölé és alig több, akkor csak hat, és igazából tízezer fölött, tehát a tízezer az, az azért semmi. Tehát, hogy, hogy egy, egy Hollywoodi film az akkor is megcsinál tízezeret, hogyha tök szar, és alig vetítik. Szóval tízezer fölé összesen tizenegy film, tehát a, pont a fele ment ezeknek, tízezer néző fölé. Tehát, hogy, hogy egyfelől igen, jó, hogy vannak nagy, vagy nagy nézettségi filmek, de másfelől meg azért még mindig nem jött teljesen helyre ez, hogy a magyar filmeket is annyian nézzük, mint a hányan mondjuk Csehországban cseh filmet néznek. Ugye mindig ezzel példáloznak a magyarok, hogy a simán 800 ezerig felmegy egy jó cseh filmnek a nézettsége. Tehát, hogy, hogy azért én a hurá optimizmustól még... A bizalom helyreállítás az időbe telik, és a sok jó filmet kéne csinálni, sokkal többet, mint most. Na majd a valami Amerika három. Igen. Na hát szerintem akkor nagyjából kiveséztük a 
2017-es év magyar filmjeit, úgyhogy most már mindenki felkészült a Star Wars következő epizódjára, és köszönjük szépen, hogy meghallgathatok minket, értékeljetek minket jó sok csillaggal, meg pont nem tudom én, mivel az iTunes-on, kövessetek eresesen. Olvassatok minden, minket az Indexen. Igen. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.